スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送はともとりえこのものづくりサポーターズはいこんにちはこんにちはあっという間に今日4月に入りましたねもう今月もはいともさんお元気ですか元気ですよ<笑>私も相変わらずですけどそうですねなんか急に春らしくなってね花粉症もちょっとだんだんきつくなってきましたけど、はい、もうすぐ終わるかなと期待してますいろんなものがね積み重なっちゃう昨今だからね、はい、そうなんですねこれを元気にしてないと、はい、精神的にも病んできちゃうしね、うん、もうなんか精神病んでくるとやっぱりこうダメですよねはいいつもこうね笑顔でいつも通り元気に参りましょうかね<笑>タイトルコールやっちゃいますやっちゃいますやっちゃいますかタイトルコール行きましょうかはいはい。ともとりえこのものづくりサポーターズということで四月もよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますともとりえこのものづくりサポーターズきれい気持ちいい心地いい住まいから笑顔を作り出す宝光輝はそんな住まいづくりのお手伝いをしています25年間積み上げた技術力とサービスでハウスクリーニング定期清掃植木のお手入れからリフォーム水のトラブルゴミの撤去蜂の駆除までお住まいのお悩みなら何でもご相談ください高い品質良いサービス宝光輝ともとりえこのものづくりサポーターズはいえー、とじゃあ早速ね本編に入りたいと思うんですけどもえっ、ー、と今日もあの前回に引き続きね、えーはい、ゲストに来てもらって同じゲストさんの話なんですけども改めて、えーはい、ご紹介お願いできますでしょうかはい株式会社新徳代表取締役田中雄大さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と前回まあ新徳っていう会社のねやってることから結構こう実は難しいことを説明してもらってたんですけど割とこういろんなことがすんなりとこう腑に落ちる話が多かったなっていうふうに思うんですけども、うん、ね。そうです。<笑>いや、もう話が上手だなって思って。うん。本当ですか。すごいわかりやすかったです。ね。で、ただやっぱりね、そ、そこら辺が一つ、その田中さんの仕事って、実は会社としてはすごくこう、なんていうのかな、古いっていうか。新、古いとこから、こう新しいところに変換しながら、作り方もそうだし。組織的なことも,もちろんそうだと思うんだけど。その変換期を、なんかすごくうまく、こうリードされてるなっていうふうに感じたんですけど。まあ、そ,うそうなんですかね、まあ、生き残ろうとしてたら結果こうなったっていうのがうん私の印象なんですけど別に何か勉強したとか
別に私自身 MBA 持ってるわけでもないですし、もともと文系の卒業なんですよ、私って。だから理系でもないんですよ。なるほどね。もっと言うと、じゃあなんかそこら辺のね、ものづくりのところとか、まあ作り方とかね、手作り投資の考え方とかっていうのは別にその、修行してた会社で、作ってるところに配属されてたとかっていうことでもないのえっと、もとは2年間製造現場のスタッフはやってましたね。映像現場ってこう同じものをずっと作るって非常に難しいんでそれをこうコントロールするとで私はその中でもコスト側のところをちょっと担当してたんですねどうやったら安く作れるかでそれをこう不良なく作っていくかっていうことをやってたんですけどでその後2年間が生産管理っていうところのまあ量,量とか会社のシフトとかを含めて考えるようなスタッフをやってましたね。うんそので設備投資の考え方ってでも学んだかって言われても分かんないですねまあでもコストのことを触ってると製造業はどうしても設備投資って例えば原価消却費の部分とかねやっぱ機械のマシンコストのことを考えたし絶対そこら辺入ってくるよねはいはいはは考えちゃいますよねどうしてもねそこが一番実はコストの中でも大きいじゃない消却費設備投資ね、はいはいまあ、人件費とか衝撃費とか材料費とか大きく分けるとそうなってくるけど、やっぱり設備が大きいと、そこは無視できないですね。うん、だから前の会社では、ただ、どうしても本当はこういう設備を入れた方がいいのにって思いつつも、入れられなかった実,実態があったんですよね。それはやっぱり若いし、スタッフとしてもこう、いくら言ってもこう上が聞いてくれないっていうのは、どうしてもジレンマが抱えるじゃないですか。うんうん、でそうなってでこっちに戻ってきたときに、いや、それはやっぱ行っちゃだめだなと思って、まあ、ある意味、設備投資からも逃げないっていうのは決めましたね、その時にできなかったことを今、自分がやっぱやるしかないなって、で言われちゃうから、そうやって、機械買ってくんないとか、もっと言うと、生産が上がらないの、設備が古いからとか、人がいないからっていう言い訳をやっぱ現場はするんですね。だから、いや、じゃあ、設備を新しくすれば生産は上がるんですねっ,って、こっちも買う、更新する。人が足りないっていうのは、じゃあ人を入れる。じゃあこれで生産上がらないんですかっていう話を、やっぱ、それはそうですね。ある意味、向こうを説得するための、なんて言うんだろう、努力はこっちも惜しまないというか、惜しまないでやろうとは思ってますね。なるほどね。ということは、じゃあ、あのー、修行に出てた4年間っていうのを別にこう、どうやって作るかっていうところには、こうがっつり触ってたわけじゃないってことだよね。そうですね、まあ、横で見てたり、実際、まあ、工程が分からないと、コストも実は管理できないんで、そこはもう、まあ、人並み程度には分かりますけど、まあ、本当の意味ではやってないかもしれないですね。工程改善とか、そういうのを技術者としてやったっていう意味では全くないんで。この頃から、あれですね、代表の,その経営に携わる方として、このコストだとか製造のね、管理とか、そういうことをずっと見てらしてきたんだなという感じがしますね。うん、うんと思いますね。うん、結局、まあ、やっぱり、あと、継ぐ会社がある以上は、そうやって、会社ってこうやってなってるんだなってのを思いながら見るんですよね、どうしてもね。こ、うんうん、れはね、トップがいて、部長がいてっていう考え方、まあ、あと製造所長がいてとか、そういう考え方で、レポートラインがあって、報告する順番があって。で、横のつながりがあってっていうのは、やっぱ、まあ、会社が組織である以上は、うん、やっぱりこうどうしても出てくる部分なんでね、それは大なり小なり
あると思いますね。それをまあ見ながら勉強したっていう形ですかね。なるほどね。でもそれってなんとなくあの会社もそういう体でもう田中さんのことを教育してくれたのかな。うん。多分そうだと思う。ね、なんそんな感じはしますよね。うん。まあただどうしてもこう後継ぎの目で見られるのはや嫌なのは嫌だったんで、自分からそれを言わないようにはしてましたけどね。うん。ねその設備投資あなんとか。今度は自分の会社ではやれるようにしたいとかおっしゃってたけど、安いものではないじゃないですか。そうですね、だから、その、どこが今作業、その製造工程でボトルネックになっててとか、その見極めって、ちょっとまあ、かけって言ったらあれですけど、どんなになんか数字積み上げたって、最後はエイヤーでやるしかないっていうところありますよね。だから、そういうのは何かこう、どういうお考えでやってらっしゃるのかなと思って基本的にはやっぱり現場から上がってきたものを買うっていうのがまずは原則ですね、うん、あの私がこれ買ったらって言って買ったものをやっぱ使わなくなったものがいくつかあるんで、うん、からこれ買いなさいこれ使いなさいってのはやっぱ良くないなっていうのはある意味失敗もしてるんで、うん、それはやらないようには今してますね、うんでただ現場から上がってくるとか、その、なんつうんだろうな、上げる考え方とかを教えなきゃいけないとは思いますけどね。うんうんうん、こうやって、えー、お金をかけたら、回収をしなきゃいけないから、その回収の考え方を、まあ、人件費なのか、不良なのか、うん、まあ、その他電力代なのかわかんないですけど、まあ、そういうもので回収する。それで利益が出て、えーかえー、利益が出るっていう数字を作れるから買えるんだよっていうのを、やっぱ教育していって。そうすると、やっぱりコストで回収するものだけが上がってくるようにはなりますね。あとは権限をできるだけ下げる。うん、私に上がってくるものは大きいものだけにして、まあ、その、まあ、何百万っていう単位でも、できるだけ現場が買いたいものを買えるようにしてあげるっていうような形は取ってますね。そういう、その、社員さんとコミュニケーションを取る時間って、どういうところで取ってらっしゃるんですかコミュニケーションを取る難しいですね。うん、ないのかもしれないですけどね、最近は特に。飲みに行ったりから。例えば、その、就業時間中に現場を回って、何かこう、ミーティングの時間をちょっとこまめに取るとか、あとあ、まあ、もちろん、その、はい、現場で話すのは多少はありますけど、うんまあ、なかなかそれだけで全部こうね、心開いて喋ってくれるとも思ってないですし。えー、特にその、大きい装置買ってほしいとか、やっぱ現場の思いと、そのさっきのコストの話とか、やっぱこうすり合わせていくしてあるじゃないですか。こちらの考え、経営側の考えと、現場があの少しでも効率上げたいっていうのもあるだろうし、だそこを、こう、なんですか、お互いに話す時間っていうのは、どうやって取られてるのかなと思って。どうなんですかね。ちょっと難しいですけど、うん、コミュニケーションが取れたから生産が上がるわけでもないとは思うんですよ。うん、私、書いては無駄だと思ってる人なんで、他にも趣味しかないんですよ、うちって。それ以外はもう集まらないようにしてるし、まあ、個人個人でのレベルでの会議っていうのはあるんですけど、大きな会議って一つしかなくて、うん、でその時に言う,言うだけですね。うん、別になんかそれで困ったりすることもないですしね。うんそうするとさ、例えば5000万クラスぐらいの設備投資がいりますっていう案件も、ちゃんとその中から出てくる、はい、えっ、ー、と、今はそれ、もうちょっと小さいやつですけど、出てきてますね。まあ、それまでに
大きいのやったんで、実際言ったら買ってくれるっていうのも分かったと思うんですね、彼らもね、現場の人間も。でもその代わり、言ったら買ってくれるっていうところには、ちゃんとやらなきゃいけない責任とかがつくよっていうことだよね。言いますもん、それこ,この状況で生産がないならお前ら腕がないんだなって、俺、本当に言いますもん。<笑>だって、設備もほとんど切り替わってきれいになってる、人もまあ人の、ねまあ、とりあえず取ってる、で生産がないんでしょって、センスないなって、本当,本当に言いますもん、俺。でもそれをプライドがね、あれ,あれするんじゃないですか、頑張ろうって、社長、何か思うんじゃないですかね、でも。<笑>そういう感じで、なんかこう、ズバリ本音のコミュニケーションを取ってらっしゃるんですね。そうってことじゃないですかね、ちょっと分かんないですね、だからまあ、社長って別に好かれるのが仕事じゃないし、利益が出るのが仕事じゃないですか。はい、で一応、うちはこと今年も決算書類を実は出せるんです出すんですけど、はい、あのもうここ5、6年、6年、だから私戻ってきたからは毎年ですね、決算書類を出してます。はいまあ、だまあ年,年3回出してるってことだよね。そうです,そうです、ね、夏、冬、で3月での決算書類と3回出してますね。うん、それは喜ばれますね。うんと思いますけどね、わからないです、現場がどう思ってるかちょっとわからないですけど、うん、なかなか、ね、製造業で出すっていうのは大変だと思います、中小企業で。うんうん、そしたら社員さんたちもね、結果がこう出るんだったらっていう,こう責任感を持って。装置入れるならっていう気持ちにもなりますし、ま、思いますね。いい流れですね。うん、まあこの後がどうなるかねわかんないですけど、うんうんうん、まあ新しいね事業部を実は作ったりもしてますし、うん、まあまあ伺いたいですね。まあこううんとこの前新聞にちょっと出したんですけど、えっと例え話なんですけど。ビールメーカーがビールサーバーを作るって、ビールメーカーは飲料メーカーじゃないですか。ビールサーバーって機械メーカーじゃないですか。でも、じゃあビールメーカーがビールサーバー作るのって変って言われたら変じゃないですよね。うんうん、じゃあロールメーカーがロールを作る、うん、じゃあロールメンテナンスする機械に携わるっていうのは俺、変じゃないかなと思ったんですよ、最近。ロールメーカーのロールの検索版っていうのを今、えー、作るメーカーと実はタッグを組んで、うちがそのロール,メ、えー、ロール検索版、研磨機を売り歩くっていうのを今やろうとしてますね。そのロール研磨機っていうのはどういう時に使うんですかうちの製造でも使うし、えー、と発煙したロールをこう取り出して再研磨、再メンテナンスするときに使うんですけど、結局うちがロールメーカーとして使ってる研磨機と、ユーザーさんたちが、えー、メンテナンス用に使ってる研磨機っていうのは、まあ、ある意味同じなんですよ、うんうん。だから、いや、うちが全部売ってあげるよっていうんで、今やり、やり始めたところですけどね。で、あとはそれを氷ああ、アタッチメントみたいなものを作ったりとか。うんうんうんうん、まあ、だから要はあの、使ってる身としての使いやすいっていうものも、機械には負荷できるし、販売ルートっていうのも、今、のルートを使えるし。っていうでその中で実は全部自分でやるなんていう考えを持ってなくて、機械メーカーとタイアップしてやっていこうっていう、そんなイメージそうです、そうです、そうです。でそれの中でのそのちょっとあるとちょっと,とある技術があるんですけど、まあ、その技術をうまく使って、メンテナンスの時間を早くできるようにするっていうのが今、動きとしてあって、まあ、それを今、機械事業部っていう事業部を作って、今、動いてるところですね。うん
メンテナンスも早くできるんですね。なれるように努力してます今そ,う、ね、そこができるから売れるっていう算段がついてるわけでしょなはず。売<笑>れ<笑>てないんでね、こればっかしじゃない。<笑>えー、その事業部はどれ立ち上げてどれぐらい経つえっと、昨年の4月に立ち上がったんですよ。で、本当はコロナがなければずっともう今飛び回ってる頃だったんですけど、ちょっと今は結局コロナがあったがゆえに、まあ何もというか、こういうズームだったりとか、チームスみたいなものでテレビ会議をして、えー、どうですかっていうことしか今のところできてないですね。じゃあもう機械自体は出来上がってるんですね。あ、もちろん。ね、じゃあ、あともう本当売るだけっていう状態ではあるんだ。そうですね。あとは、まあ、どうしてもこう使い方のノウハウが絡んでくる話なんで、はい、そ,のその技術の積み重ねというか、うん、積み上げがあ今、重要な事項になってますねなるほど、そうすると売るのにただ売りっぱなしじゃなくて、やっぱりちょっと最初、メンテナンスのやり方とかオペレーションとかも指導しながら売っていくっていうイメージのとこなんですね。うんうんそうですねそのビールがさっきビールサーバーってお話ありましたけど、その今度、機械が売れたら、そのロールも相乗効果で売れるようになるし、とてもいいですね。<笑>はず。はい。<笑>まあ、というのも、うん、さっき鉄鋼業界自体がもう今逆風だしですし、実際需要がもう落ちてくんで、うん、じゃあ次の一歩を考えなきゃいけないんですけど、うん、一時期こう別のロールを作ろうとしたことがあったんですよ、うんあの。アルミとかフィルムとかそういうロールってないかなと思って探したんですけど、ないことはないんですけど、やっぱり同じ、実はうちみたいな多分別の業界、えー、ロールメーカー、フィルム系とかのそういうメーカーがあって、多分そっちはそっち牛耳ってるわけですよ。うちの三角すりをちょっとななんか大変そうだなぁと思って、でやめたっていうのが実は経緯としてあって、やっぱりやっぱ今使えるネットワークだったりとか人脈、えー、知識を使えるのって、やっぱり同じ業界の横のものかなと思って、そっちに行こうかなっていうのが、まずはきっかけですね。そうするとさ、技術的なロールを作るってことの技術の部分でいうとさ、フィルムだとか他の素材を伸ばすっていうところにあんまり差はないのえっ、ー、と、違うんですよね、そこが、ね。やっぱりそこは違うんだよね。そこが違うんですよ。もう聞いたらフィルムなんかはもう、もうサイズが全然違う。8メートルとか、だから8000とかのそういうロールを作ってくれみたいな世界なんで、それはもううちっては全く歯が立たないというか。<笑>だってもう設備投資し直しだから新規参入みたいになっちゃうってことだな。そうです。そうですだからもう、あまりにもちょっと現実味がないなぁと思って。ね、うん、まあ、思ったものが結局、なんていうんですかね、なかったっていうところですね。結局、う,うちはやっぱりそのステンレスの厚い用のロールに特化してるんで、やっぱりそれは強いんですけど、その他はやっぱり中途半端になっちゃうかなと思って。うんうん、なるほど、なるほど。まあ、それもね、動いたことで見えてきたわけですよね、強みというか、ね、特徴が。と思いますね。ねうん分かりました、まあと,はい、とはいえね、ちょっと、あのーまあ、でもこ今いらっしゃるこう業界っていうのは、これからもう。倍付けで増えていくとかっていうことではない中でね、まあ、これからちょっと中長期的なことを考えたときに、まあ、どんなことを考えているんだみたいなことっていうのは、まあ、今ちょっと機械事業部の話はね、多分その流れの中なのかなっていうのは
思いましたけども、なんかイメージってあるんですか今はてロールっていろいろあるんですけどその、今は金属系のロールなんですけど、まあ、違う,うもの、セラミックだったりとか、調光とか、そういったものも世の中には出てきてるとか、まあ、出てきて消えてはいるんですけど、もう一回そこらへんをうちが取り扱ったりすることができないかなっていうのは、今、社内では検討してますね。だから他の素材を使ったロールっていうのが重要かなと。うんっていうところがまず一つかな。で、あとはさっき言ったあ機械事業部関係ですね。まずはこの2本かなと思います。まあ、あのね、若いって素晴らしいんだけど、若いってことはまだ先もあるってことだから、やっぱりそこら辺はね、これからまた楽しみだよね。<笑>アイディアマンである田中さんだから、<笑>いやいや、全然ですね。どんなことを考えていくんだろうなっていうのは、全然ですね、今話聞いても想像できるんだけど。いやいや、まだまだですよ、本当に。もっと本当はね、当然ですけど、会社受け継いだからには大きくしたいっていう意思はあるんですけど、ここの大きくなれるところがちょっとまだね、アイディアが出てこないんで、うん、本当はね、それは倍、3倍って視点したいんですけどね。やっぱり規模を追い求めたいって気持ちはあるんだよね。もちろんそれはやっぱり男ですからね、自分の先代を超えたいっていうのは、それはやっぱりありますよ。頼もしいね。あっという間にちょっと前半過ぎてしまいましたね。ねはいはいまああのー、ちょっと前回と今回前半のね、また、うん、やっぱりちょっと仕事の絡みの話なんだけど、すごくこう、僕なんかが聞くと、やっぱりちょっとこう発想とか立ち位置とかも、まあ、微妙に違うし見てるところも考えてることも違うんですごくこう、まあ、勉強になったというか刺激になったとか思うところが多い話を聞かせていただけたなと思います、まあ、ちょっと後半ねどんな話をまた聞けるかっていうのはあるんですけども、まあ、ちょっとあのいろんなことに興味がありそうなので、えええー、またちょっとあんな話こんな話聞ければいいなと思いますので、はい、最後えー、後半またよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますともとりえこのものづくりサポーターズー日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾製月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛されたかし心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかともとりえこのものづくりサポーターズはいえー、とちょっとこれまでね、あのー、いろんなこう仕事にまつわる話とか、あまあ、継ぐ過程の話とか、その中でやってきた話とかっていうのをお聞かせいただいたんだけど、なんか、あのー、田中さんってこう結構興味がの幅も広いし、うん、こうやってみたいこといっぱいあるんだろうなっていうふうなことを感じててね、<笑>なんか僕、実は最近、コミュニティ挟んだことが<笑>あるんだけど、また新たなこうフィールドに乗り出してるぞ。っていう話があるんだけど、ちょっとそこら辺の話って、ちょっと興味本位なこともあるんだけど、聞かせてもらうことってできますか、ね、大丈夫ですよ。<笑>大した話ではないんですけど
まあ、ちょっと先日、まあ、12月ですね、にちょっとバー,、ね、バーをオープンしましたね。バーバーバーってあの、だってさ、リンゴちゃん、今,お酒が出るとこ今の話聞いてさ、はい、去年の12月だよ。すごいですよ、去年のあの状況の12月ってことですね。もうバーだよ<笑>な何言ってんのって、僕、最初聞いたけど、何言ってんのって思ったぐらいなんだけどさ。うんまあじゃあちょっと続きを聞かせていただけるでしょうか。<笑>ああ、もういやいや、別にそんなにね、いや、私の考え方はですよ、株式って一番安い時に買って、高いところで売るから儲かるわけですよね。はい、だから飲食店も一番安い時に始めて、売るというか、あれすれば儲かるのはそこですよねっていうのが私の考え方で。元々はね。で、ああ、やるなら今だなっていうのは実はコロナ。もうそうだし、その前からまあやりたいとは思ってたんですけど、で、まあ、そのやるなら今だなって始めようかなと思って始めちゃいました。そ,そんなけど、本当に。いや、すごいですね、全然そまあまあ、だけどさ、それはそれでいいや。それはそれでいい,<笑>いいことにしよう。だけど、例えば普通のバーですって言ってもさ、まあ、今、例えば普通のバーだってお客さんいなくて困ってるところが5万とある中でさ、うんとりあえず12月から始めて、そのバーの経営状態っていうのはどうなんですか一応、私ともう一人のバーテンダーではやってるんですけど、まあ、私の取り分があるかないかぐらいで、まあ、その、えー、家賃とその彼の,その給料分ぐらいは問題なく払えてるかなって、えー。素晴らしい<笑>、えー。でもそれってさ、なんかバーの経営自体になんかと、とこうちょっとこうキャッチーなことを始めてるとか、うん、そういうことじゃないんでしょもともとバーバーというか自分私本当にお酒が好きなんで、うん、自分の家にこうバーカウンターを作りたかったんですよ。で、うん、それを一回試算したことがあって、うん、<笑>ど,ど,う考えてもどう考えても100万ぐらいするんですよ。それはまあ、うん場所、そのバーカウンターを作って、いいお酒を揃えて、いいグラスとか食器を揃えて、でやろうとすると、どう頑張っても100万ぐらいするんですよ。うんうん、っていうのであ、100万ならバーをオープンした方が安いなと思っただけですね。<笑><笑>え、それ場所はどちらに出されてるんですか新宿の三丁目、新宿三丁目ってあの、えー、の四谷川のところ、すごくいい場所ですね。だからあの2丁目の手前だよね。だから2丁目と新宿駅の間だよね。そうです、そうです。アクセスもいいですしね。はい。あの辺でもただライバルも多いんじゃないんですか、お店は。まあ、だからライバルがみんな、ね、青行きと行きというか、そうだよね。うん。あと、営業時間もバーって、その、今、例えば自粛でとかありますよね。そういうのはどうやってやってらっしゃるんですかあ、それはもう8時まで守って。でも昼からやります。昼からやってらっしゃるんですね。すごい。週に何回オープンされるんですかもう基本的には、えー、しばらくは休みなしでいいねって言って。でしょだから、な<笑>んなんだって、新宿でお店出してんのかっていうふうに思ってた。<笑><笑>いや、ですね。いや、まあ。<笑>その一緒に独立した人がバ,バーって非常に労働環境が良くないんですね。うん
ていうのもやっぱりこう会社なのに厚生年金入れてくれないとか、うん、休みが週に1日もないとかいうバーテンダーさんっていっぱいいて、うん、そういう人たちってなんかかわいそうだなともともと思っててで私が行ってたバーのバーテンダーさんがこ,うこのコロナで本当に給料がなくなっちゃったんですよゼロに。元々ちょっと環境も良くないのに今回の件もう本当にゼロになっちゃって食っていけないってなったんですね。でそれでまあもうその前から一緒にやらないなんて半分はふざけてってなんですけど<笑>半分はふざけて半分本気でやってたんですけど、まあ、コロナでそういうことになったからあじゃあ本当に一緒にやろうよって誘ったら、まあ、乗ってくれたっていう形ですね。すごい。なんかその趣味と実益を兼ねたみたいなお仕事が一つできたわけですよね。そうです、そう,そうですね。なんかだけどさ、コスト管理してた割にはさ、自宅の100万と出した方が早いっていうコスト、どう考えても合わねえんじゃないかってするんだけどさ。<笑>いやいやいやいやいや、でもね。<笑><笑>自分の趣味でやるよりは、やっぱり、ビジネスとした方が、ね、成長性もあるわけだからっていうところですよね。一人で完結しちゃうよりう、うん。うん。だって自分、アカウンターだったら自分で作んなきゃいけない。うん、うん。独占じゃないですか。<笑>自分の場合って飲んだ方が、なんか、ちゃんと、そうだよ。ちゃんと人が作ってくれるし、いろんな酒は、思って。<笑>ああ。うん最高のタイミングですね、ある意味。こうそうですね。いや、最高なのか最低なのか分かんないですけど。<笑>いや、でも、なんかもう、あのもう一件やんないかみたいな話があるでしょ、うん、そうです。結局、バーテンダーの世界はちょっと、こう、噂が広まるのが早いんで、話を持ってた人がいて、はい、ちょっとまだ決まってないんで、場所は言えないんですけど、うん、今もう2店舗目をやる直前というか、はい、契約直前のところに来てますね。すごい。じゃあなんかバーテンダーさんの働き方改革もしてらっしゃる感じですね。あそうですね、だから今言ってるのは、サラリーマンバーテンダーを作るっていうのが今、まずは目的というか、標語になってますね。うん、やっぱちょっと,とりあえず、まずは普通の会社としてやってる、まあ、厚生年金入れて、まあ、サブロックまでできるかわかんないですけど、まあ、残業時間も適度にというか、言ってるので,で、ちゃんと給料払ってあげて。で、それでいい人材が来てくれればいいかなと思ってますね。うん、すごい。なんか、全然違う業種じゃないですか、その2つ経営されてるのが。それは面白いですね。今までない感じの、あれですね。でしょもう基本的にやっぱりね、はい、あの、ノリというか発想の部分が、うんこう自分にこうすごいジャ,ジャストフィットするわけではないんですよね。うん、だけどやっぱそこをや,やって大丈夫かみたいな気持ちで見ちゃってるとなんか俺って置いてかれてるのかなみたいな<笑><笑>気になっちゃうみたいなところがね。と、え、も、ーうん、さんもなんかバーやりますか<笑>いや自分はそのバーって言ってもそんなにお酒ダラガさんみたいにお酒が好きとかっていうわけではないからさ、えー、またちょっと違うフィールドにはなっちゃうのかなと思うけどやっぱ発,、えー、発想とかまあちょっとこ言葉悪いけどこうこうノリっていうのはすごくこう今の世の中ってやもすると結構閉鎖的になっちゃうじゃないですか、うんうんはい、例えばバーテンダーの人もね田中さんに出会わなかったら、うん、多分もう収入ゼロで。路頭に回って
通、その後どうなっちゃうんだろうみたいにもなりかねないし、うん、現,現にもうそういうバーテンダーの人ってそうなっちゃってる人いっぱいいると思うんですよ、去年とか1年の中でね。はいうん、でそういうふうなところで田中さんと出会って、田中さんと一緒にやったことによって、まあ、言ってみればゼロ,かゼロが生活できるようになってるわけでしょ。うんでまあ、厚生年金も入って保険も出てって言ってみれば環境としてはコロナが起こる前よりも全然いい環境っていうのがバーテンダーさんには与えられてるし、はいまあ、田中さんも自宅でバーカウンター作るよりは全然いいし、うん、<笑><笑>言ってみれば、ね、皆さんがもちろんお,お店が回るっていうのは大前提なんだけど、うん、趣味じゃないからね。そ,んなそこにお金を入れなきゃいけないって言ったらもう本末転倒な話だけど、うん、やっぱりそこが回ってる限りはさこの話って逆に不幸になる人が一人もいないじゃんねって、うん、今あのその不動産持ってる人だって一軒店が出ると次入らないっていうすごく苦労されてる中でね、えー、やっぱりこう 2, 2店舗経営3店舗4店舗っていうのは、うん、やっぱりすごくこういろんな意味でこうコロナの中で閉塞的でどうしようどうしようもう打開策がないって言ってる中でそう大きな経済対策とかそんなことは別としても、うんうん、やっぱり個人に対してちゃんとそこにこうみんなが幸せになるっていう術というかね、うん、そういうものを提供してるっていうのが、まあ、もとやっぱり話聞いてると田中さんがもともと持っているこうノリというか考え方とかっていうのがやっぱ根底にあるなっていう。まあそうですね。うん、確かに私,私はね、よく言うんですけど、世界は救えないんで、私には。本当に向こうしか救えないって言ってるんですけど、だから手の届く範囲だけを一緒にやろうとするっていうんですね。うんうん、なるほどね。なんか大人だね。うん、大人だね。<笑>うん、いやいやいや。響きますね、今のもね。いいですね。いやいやうんうん。大人は100万のバーカウンターを作ろうともしないですし、そ,、ね、そ,れ,それよりバーやった方が安いので言わないですよ。<笑><笑>まあね。まあ、そういうところはやっぱちょっとこう、<笑>大人ではやっぱりノリが大人っていうんでもないなって思うけど、うん、やっぱりその発想はすごく今の時代に必要な発想だし、えー、やっぱり武器にすごくなってると思うし。やっぱり周りにいる人もその影響っていうのはいいんじゃないかな、うん、その田中さんの持ってるエネルギーっていうか、うん、っていうのはすごくこういい,いいエネルギーだなっていうふうに思いますそこはすごい柔軟ですよね、うん、おそらく今普段のそのメインの発煙のロール作られてて、うん、まだお若いじゃないですか年齢だけからすると、うん、そうするとやっぱり先輩の技術者の方とかたくさんいらっしゃる中でその中でやっぱりこう自分の考えっていうものをまっすぐ伝えたりってちょっと時として勇気がいるんじゃないかって思う時あるんですよねでもそれはあのくすることなくまっすぐこう話をなさるしでまたそれはそれでうまくまあ決算書も3回やってらっしゃるしでまた今度趣味が延長の中でバーテンダーさんのちょっと生活をっていう視点もあったりその辺がすごくなんですかね、発想が柔軟だし考えがこうちゃんと自分の中にしっかりこう軸みたいのがあるんだろうなっていうのを思いますね時々なんかそのことわざみたいな何ですか<笑>あの語録が出てくるし、ね、それも結構ああいいなと思いながら聞かせていただいてますけどねうんそうですかねはいモダナイドマ
。もうただの飲んべえですから。いや、まあの、お酒が好きなのは知ってるけどね。<笑><笑>まあ、それをちゃんと強みで生かされてるとこもまたすごいですよね。ただじゃ起きないぞじゃないけど。<笑>うん。もっと楽しんであるっていう。本当,本当だけどエネルギッシュだよ。うん、お酒飲んでも飲まなくてもだけど、やっぱりいろんな意味でこうすごくこう楽しい、うん、キャラクターというか、うん、そんなことはずっとお付き合いさせていただいてもね、えーからうんまあ、そう言ってくれると光栄です。いえいえ。まあ、だから多分、社員の人も最初に入ってきたときっていうのは、さすがにこう構えた部分とかもあるのかなっていうふうに思ったけどね。うんでもた確かに付き合っていくうちにこの人って裏がないんだなとかね、うん、もう言ってることが全てなんだなっていうこととか、まあ、あとはもう社員だからさやっぱり決算賞与3回払って、まあ、要は賞与三回もう年に3回払ってそれを何年も続けてるっていうことがやっぱり実績だよね、うん、僕やっぱそういういろいろ厳しいことも言うし、うん、こう時にはぐさっとくるけどみたいなところがやっぱりあるんじゃないかなって優しいことばかり言うけどやっぱりあの財布の紐硬いよなっていうよりは全然いいんじゃないかなっていうふうに思うよね。うん、結局最後言ったけど利益出さなきゃねっていうところとか、うん、それをちゃんと還元しなきゃねっていうところがつながってないとやっぱしそこは絶対にうまくいかないんで。まあそうですね。考えてるそうなってるわけじゃないんですけどね。<笑>えー、でも決算書を出すぞっていう決断は田中さんがしなかったら出ないだよ。出ないですね,ね。それはやっぱ社長がやるぞって言えば出るけど、やらないって言えば出ないから、そこはもうね、社員が出してくださいって言ったって出せないもん出せないし、<笑>出せたって出さないっていう社長はいっぱいいると思うからさ。そうですね。結局去年の働き方改革とかでね、ね残業時間も減らしてくれたんでね、そこも、うん、含めて。今年は決算書よりちょっとだけ増額ですよ。ああ、増額ですか。そうですよ。あ<笑>まあ来年以降はどうなるかわかんないですけどね。<笑>まあそれはさ、みんなそうだと思う、ね。<笑><笑><笑>そのまま行ってくださるとかまた面白いですね。<笑>でだけどさ、そこで考えるとさ、じゃあそのために蓄えとこうっていう感覚って今成り立たないじゃん。うん、じゃあいくら蓄えとけば大丈夫なんですかって言われたってもうそんなのわかんないし、やっぱりそういう発想するよりは例えば今頑張れるようなことにお金使うとかいうふうにやってかないと取っといたってそれがこう自利品になっちゃったら何にもなんないよねっていうことにもなるし、社,社員のこうやる気に火はつけられないんだったらそれこそ自利品になっちゃうじゃんとかっていう、あんまりこう先々を考えなきゃっていうのはもちろん経営してるとそうなんだけど。そこが悲観的になりすぎると、もう考えること自体に意味がなくなっちゃうっていうか、うんうんうん、そういうことになるのが今のこの,この,このピリオドかなって、なんかがこうずっと安定して続くとかね、そういうことが予測できない状態じゃないだからやっぱり高岡さんみたいなこう考え方っていうのは、これからっていうか、今のこう状況の中にはすごく必要。うんうん、でなおかつね、簡単じゃないと思うんですよ。まあ、これ、自分に置き換えると、自分がもう田中さんみたいに全部やるっていうのは、実は結構、こう自分の中の価値観とか、今までの考え方とかをね、やっぱ変えなきゃいけない部分とかにもなってくるからさ、うん、もしかしたら田中さんと会社に俺が働いたら、じゃあやめてやれやって<笑>なるかもしれない。<笑>か
もしれない要素とかも、うん、もちろんあるからさ、うん、でも斎藤さんとかも当然設備投資なんかするわけですよねしますねやっぱ私も同じだから設備投資しますね、うん、ですよねだからそれってだ誰が判断するんですか製造部長なのか、まあ、その担当の課長なのかわかんないですけど、そういう。まあ、もう正直言うと、僕も文系なのね、もう田中さんとよく似てるで、ものづくりにそんなにがっつり触ってきてるわけじゃないから、正直、機械見てもさ、あこの機械のこの機構を入れたら絶対いいじゃんとか、そういう目利きはもうほとんどできない。うんうんうんうん、やっぱそこは製造の部長が、うちもまあ要はあの若くなったんだけど、やっぱそ,ういうそういう人たちに何が欲しいのな、なんで入れるのみたいなことをやっぱ問いながら入れていくっていうことをしていかなきゃいけないし、して,していってるような感じではね。そうすると、やっぱり昔、まあ、例えば先代の時代っていうのは、もううちの社員は設備はもう自分たちが何とかできると思ってないっていうところから始まってるからさ、もちろんその機械買ってくれないとかっていうのは、もう田中さん言われるようによく言うんだけど、でもじゃあ選んでみっていうと選びもできない、えーえー、そんなの考えられないですよってなっちゃってたのが、だんだんだんだんやっぱこれが欲しい、あれが欲しいってなってくるし、まあ、それを買って正直こう、ああ、ちょっと動いてないじゃんとか、思惑通りいってないじゃんっていうのはも,もちろんそれはあゼロじゃないけど、でもやっぱりその中で、なんでこれ買うのとか。その考え方とかね、うんうんうん、教えていかないと、そんなのできるようなんかなるわけないじゃん、部長にしたからっているとか、うんうん、例えば加工がうまいからできる、これも違うじゃんとかさ、うん、やっぱでもうちの会社も、やっぱ加工がうまい人がいい、あの偉い人っていうようなことはもう、ま、ずっとあったからさ、うんうんうん、そういう人がものを教えたりすると、さっき言ったこう、なんでできないんだ、見て覚えろみたいのが横行しちゃってたり。そういうことはもうやっぱりありますし、やりました。うん、それって一個、バンって変えられない部分もあるしね。そうい、ん、ってじわじわやってると一向に変わらない部分もあるし、そこら辺はこう田中さんなんかうまくやられてるなっていうのを正直思ったことですね。うん。そうか。そうなのかな。そんな褒めてくれると、なんかかゆいしね、なんかね。<笑>いや、そんなことないよ。本当にそういうふうに思ったよ。今日は、ねうん。いや、多分製造業の方じゃなくてもですね、なんかいろいろこう発想の転換っていうのか、視点を変えたりとか、すごい。あ、参考になったって思われる方多いんじゃないかなって思いましたね。今日の話も。すごく良かったです。あっという間の後半。そうですね。はい。あっという間でしたけど、はい、なんか、えー、あの、本当こういうコロナのね、規制がもうすぐ何。何解除になるね。二十一日って言会場にもなるしだ,だんだん外にもね、出れるようになるのかもしれないけど、なんかちょっと新宿のそのバーに、はい、今度お邪魔して、公開動画でしようか、はい、そこで。ぜ<笑>ひ<笑>お願いします。バーテンダーさんの話とか、行きます、ね、<笑>聞けるように、はい、みんながな,なったら面白いなと思って、ね。そうですね、うん。まあでも本当にこれからちょっと田中さんとはね、あの僕、さっき。あの最初にも言ったけど、地元でもね、お付き合いがあるので、はい、なんかちょっと、今日はいろいろ田中さんのこう今まで見てた田中さん以上の裏側のこと、どんなことを考えてたっていうのも聞けたので、またちょっとこ,うこれからが楽しみだなっていうふうに思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。えっ、ー、と、2回にわたって本当にいろいろお話聞かせていただいて、あのー、本当にこう、やっぱりいつなん僕の今いるネットワークの中からなかなか聞けない話を聞けたなと思,、うん、思います
本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ますますのご活躍を<笑>飲みすぎないようにね。はい。気をつけます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ともと、りえこのものづくりサポーターズ。第一関業信用組合は都内全域に26拠点を配し。地元の皆様から関心の愛称で親しまれています地域との触れ合いを大切にし皆様の幸せに貢献いたしますこれが第一関心の経営理念です中小企業オーナーの皆様企業創業を目指す若者女性経営者の皆様どうぞ気軽に視点をお尋ねください共に未来を語りましょう関心で安心を「スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。ともと。りえこの。ものづくりサポーターズ。はい、えっ、ー、と、二回にわたって。えー、田中さんのお話聞かせていただきましたけど。はい、まあ、何回も繰り返しちゃいますけど、僕は本当にこう。普段思ってないこととか。うん、自分一人じゃちょっと考えられないこととかっていうのを。いろいろアイディアとして発想として聞けたのは。ですね、なんかそのさっき MBA 持ってないなんてことをおっしゃったけどもう正直持ってるとか持ってないとかもちろん勉強したらねあのいろいろ経験積んでいいことももちろん増えるとは思うんですけど田中さんの場合も関係なくなんかそういう素養をお持ちでトレーディングカードの話もそうでしたしでも基本的なその欲しい人がいてそれに対しての,そのどうやってか何かをして。サービスなり物なりを提供するっていうところがもうなんかそのシンプルな仕組みにこうなんかふっと思いついたのをすぐそこに当て込めるなんていうのかなその想像力の豊かさあとはその発想の転換とかなんかあこういう方なんだなっていう,こう人柄見る中ですごくなんかためになりましたね。そうですね、まあうん、だからそのなんかベースがね多分シンプルだよね、うん、実はすごくシンプルなんだなってこう感じましたねなんかいろんなことをこうすごく深くっていうんでもなくてこう割とパパパって、うんうん、あのシンプルに判断をしてるなって、はい、やっぱりこのこういう環境下っていうかね、まあ、コロナのことがあったりいろんなことがあってそうするとだんだんみんなその目先のこういろんなことにとらわれていっちゃうと。問題とか課題がなんか余計にこう複雑にしちゃってるのかなって思ったんですよね。でもともとそのなんでこれやってんだっけっていうそのモチベーションもそうだし基本に返ってこう経営をこうシンプルにしたら何がいいんだっけじゃないけれどもそこをいつもこう軸みたいに持ってるのかなっていう印象を受けましたね。うんなんか本当にこう田中さんのそのエネルギーっていうのはなんかこうプラスにして自分たちもこれから頑張ってやっていこうっていう気になりましたね。うん、はい、すごく元気いただきました。はい、ありがとうございました。
か聞いてる人もなんかそんなエネルギーをね感じてもらって、えー、一人一人にこう役立っていただければいいなというふうに思いましたはい、はい、そうですね2回にあたってありがとうございましたありがとうございました、はい